0: Und entspann Dich. Hey, hallo und schön, dass Du wieder dabei bist und zuhören magst zu einer neuen Folge der Leuchtturmütter. Heute geht es um einen Punkt, um ein Thema, was gerade sehr viel diskutiert wird und auch sehr kritisch diskutiert wird. Ich habe es gerade neulich in einem Erziehungsratgeber von einer sehr bekannten Autorin gelesen, die sich sehr über das Thema Selbstoptimierung ausgelassen hat und dabei auch sehr kritisch darüber gesprochen hat. Und ich kann ihre Kritik total nachvollziehen. Und deswegen habe ich gedacht, wie wäre es, wenn ich dazu einfach mal eine Podcast-Folge mache? Sie spricht dabei vor allen Dingen sehr kritisch über die Social-Media-Influencerinnen, die, die Influencer-Mamas sozusagen, die ein perfekt unperfektes Leben vorgaukeln, sich ins optimale Rampenlicht damit stellen und den Followerinnen sozusagen ein schlechtes Gewissen damit machen, weil niemand so optimiert scheint, wie sie es sind. Und auch wenn ich keiner solchen Influencerin folge, kam bei mir eben der Wunsch auf, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Offensichtlich gibt es eine Menge Meinungen dazu und selbst Optimierung wird schnell mit Perfektionismus und Leistung zusammengebracht. Ich glaube, schon allein der Begriff der Optimierung ist einfach schon so ein starker Begriff, der eigentlich ja eher was für mich zumindest mit Technologie oder mit Produktionsprozessen zu tun hat oder auch Verkaufsprozessen. Es geht eigentlich immer darum, eine Optimierung des Produktes oder eine Optimierung der Technologie oder welche Prozesse auch immer ähm, zu gestalten oder her herbeizuführen, also produktiver und erfolgreicher zu werden. Und das eigentlich immer, mit dem Gedanken dahinter, mehr Gewinn zu erzielen. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie man das überhaupt auf die Selbstoptimierung übertragen kann oder ob man das überhaupt sollte, ob dieser Begriff vielleicht völlig fehl am Platz ist. Deswegen stelle ich mir heute in dieser Podcast-Folge die folgenden Fragen. Also erst einmal, was ist die Selbstoptimierung, von der so oft gesprochen wird? Also was wird darunter verstanden? Und dann gehe ich ein bisschen Darauf ein, was ich persönlich, ganz persönlich darunter verstehe. Und das ist wirklich einfach nur meine persönliche Meinung. Und auch ein bisschen, ja, wo liegt die Kritik oder die Gefahr in dieser Selbstoptimierung? Und wie könnte denn die Selbstoptimierung aussehen, die gesund wäre? Und wie könnte man sie vielleicht besser nennen? Das heißt, ich gehe auch ein bisschen auf die Begrifflichkeit ein. Und die Lieblingstipps zur Selbstoptimierung, die werde ich dir in die Notes packen. Ich schreibe dir einfach noch mal eine Liste mit so meinen Highlight-Folgen, Highlight-Episoden in die Show Notes, dass du da vielleicht noch mal reinhören kannst. Selbstoptimierung. Was soll das eigentlich sein? Wenn wir das Wort optimieren, untersuchen und ein Synonym dafür suchen, dann landen wir vielleicht bei verbessern. Und besser werden tun wir Menschen durch Lernen, durch Üben und durch Verändern. Im Prinzip optimieren wir uns ja ein ganzes Leben lang. Denn ohne diesen Selbstoptimierungswillen, nenne ich ihn jetzt mal, wären wir gar nicht da, wo wir sind. Als Baby möchte ich schließlich auch nicht nur auf dem Rücken liegen, sondern ich möchte anfangen, mich umzudrehen. Danach möchte ich sitzen, krabbeln, laufen, schreiben, lesen und so weiter und so fort. Das heißt, in unserer Entwicklung sind wir permanent dabei, uns freiwillig optimieren zu wollen. Wir lernen ständig dazu, und wir werden dadurch natürlich auch auf vielen Ebenen unserer geistigen, ähm, physischen, psychischen Entwicklung, emotionalen Entwicklung, werden wir immer gewandter, geschickter, erfolgreicher. Wir werden resilienter, wir lernen uns besser zu regulieren in unseren Gefühlen. Und im besten Fall laufen diese Prozesse intrinsisch ab. Das heißt, dass aus uns dieser Wunsch herauskommt, ähm, etwas zu verbessern oder zu lernen oder uns zu entwickeln. Klar können wir uns auch extrinsisch verbessern, wenn wir zum Beispiel aus Angst vor Strafe oder unangenehmen Konsequenzen etwas an uns verändern, damit wir vielleicht besser in die Gesellschaft passen oder einen guten Abschluss machen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich äh, Psychologie studieren möchte und dafür einen 1,0 Abschluss brauche, dann werde ich vielleicht alles dafür tun, damit ich diesen 1,0 Abschluss im Abi habe. Und optimiere mich dadurch in gewisser Weise, auch wenn das nicht wirklich intrinsisch bedingt ist. Und ich glaube, dass unser ganz großes Problem in der Gesellschaft ist, dass wir uns immer an Leistung messen. Wer mehr Leistung bringt, ist mehr wert oder ist besser. Und darin steckt, denke ich mal, die Krux. Wir wollen oder wir sollen uns ständig optimieren, um besser abzuschneiden, um mehr Erfolg zu haben, um einen besseren Job zu bekommen, um vielleicht auch den Schönheitsidealen zu entsprechen oder der perfekten Elternschaft zu entsprechen. Im traditionellen Schulsystem geht es auch vorwiegend um das Ausmerzen der Schwächen und nicht das Stärken der Stärken. Also hier muss Hänzchen noch üben, hier muss er noch besser werden, das kann er noch gar nicht. Da geht es nicht um die Stärken, nö. da geht es wirklich immer darum zu gucken, wo fehlt denn noch was, was muss denn noch besser werden, optimiert werden. Es wird also davon ausgegangen, dass Hänschen in dem Fall nicht gut ist, so wie er ist und dass ihm noch vieles fehlt, um gut zu sein. Und wenn er sich also verbessert, dann ist er im Sinne der Gesellschaft sozusagen ja angepasster, besser entwickelt, anerkannter. Und dieses Denken schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über uns. Ich muss also meine Mängel beheben und erst dann bin ich gut genug. Das heißt, ich schaue erstmal auf meine Mängel und die muss ich dann optimieren um anerkannt zu sein, um mich gut zu fühlen, um mit mir zufrieden zu sein. Aber eigentlich ist es nicht das mit mir zufrieden sein, sondern was von außen vorgegeben wird, wie ich sein soll. Das heißt, wir sta schauen ständig auf das, was wir noch nicht gut können, anstatt auf das, was wir können. Das fällt mir auch auf bei Coachings, wenn ich frage, was sind deine Stärken? Was, was hast du an Stärken in dir, in dir liegend sozusagen, die du die du auf die du dich ähm, berufen kannst, die dich stützen, die dich stärken. Und das fällt vielen Müttern total schwer. Oder sie sie tun es dann ganz schnell ab. Naja, so gut kann ich das jetzt auch nicht. Das wird ganz schnell mit mit Überheblichkeit in Verbindung gebracht. Und die Schwächen, die flutschen einfach ganz flott und schnell heraus. Es ist überhaupt nicht schlimm, über die eigenen Schwächen zu sprechen. Das ist so nach dem Motto, ja, ich bin halt so chaotisch und... Ähm, ne das. Das, das fällt uns ganz schnell oder kommt uns ganz schnell über die Lippen und über die Stärken zu sprechen, da denken wir, also ja, ich übertreibe da jetzt bestimmt. Und dann fiel mir noch ein, dass ja auch in ganz vielen Werbungen immer davon gesprochen wird, dass wir die beste Version des eigenen Selbst werden sollen oder dass wir das Beste aus uns machen sollen. Und da frage ich mich auch, das Beste... Das klingt so nach Superlativ, unglaublich fordernd, unglaublich kompetitiv, so also, ja, als wäre es ein Wettbewerb. Also ich möchte nicht die beste Version meiner selbst werden, beziehungsweise ich komme da später noch drauf zu sprechen, auf die beste Version, wie man das verstehen kann. Aber wenn ich das nach diesem Werbespruch verstehe äh, oder mit den Augen dieser Werbung verstehe, dann heißt es, dass ich noch nicht gut genug bin. Und dabei ist mein Selbst schon gut genug. Und ich glaube, genau diese Überheblichkeit steckt auch in den Worten der Selbstoptimierung. Mich stößt dieses Wort ganz ehrlich ab. Es gefällt mir einfach nicht. Und deswegen versuche ich jetzt im nächsten Schritt mal Alternativen dafür zu finden und ein bisschen zu erklären, was ich unter Selbstoptimierung verstehe. Vielleicht kannst du dich damit verbinden, vielleicht siehst du es auch ein bisschen anders, dann teile mir das gerne mit. Ein paar Definitionen, die mir kommen zum Thema Selbstoptimierung. Das ist so wie, jeden Tag sorge ich dafür, dass ich ein klitzekleines Stückchen mehr zu einem in meinen Augen besseren Menschen werde. Also besser heißt hier für mich persönlich auch meinen Werten besser entsprechend. Das schaffe ich dadurch, indem ich mich jeden Tag reflektiere oder mich jeden Tag aufs neue versuche neu wahrzunehmen oder aufmerksam wahrzunehmen. Ich möchte mich mit jedem Tag ein bisschen besser kennenlernen. Ich möchte jeden Tag ein bisschen bewusster handeln können. Mich vielleicht auch in schwierigen Situationen besser verhalten können, für mich individuell besser. Das ist glaube ich ganz ganz wichtig, dieses selbst, finde ich, ist für mich ein, ein Synonym für, ja, individuell, mich persönlich. Und all dem zugrunde liegt jedoch das Wissen, dass ich bereits gut bin, so wie ich bin. Denn wenn wir vom Selbstwert sprechen, der damit ja eng zusammenhängt, dann ist unser aller Selbstwert bei Geburt, liegt er bei 100%. Und das ändert sich auch nicht im Laufe des Lebens. Denn den Wert hat jeder von uns. Es gibt niemanden, der weniger wert ist als ein anderer Mensch. Das ist bestimmt vielleicht auch nochmal eine Diskussionsgrundlage, aber für mich ist es wirklich so, dass jeder Mensch den gleichen Wert hat. Also berufe ich mich immer wieder auf meinen Selbstwert, den ich nicht optimieren kann, weil er eigentlich optimal ist. Ich habe alles in mir, was ich brauche, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Optimieren hat für mich eine ganz starke negative Konnotation. Es klingt so ein bisschen wie noch nicht gut genug. Das Optimale wäre das Beste. Und einen besten Menschen wird es nie geben können. Vielleicht einen besten Staubsauger, der besonders gut sauber macht, oder das best schnellste Auto. Aber nicht mal hier wissen wir, ob es denn noch lange fährt, ob es somit das Beste ist. Also auch hier gibt es schon kein bestes Bild eigentlich oder kein bestes. Das heißt, ich finde, ich habe so ein bisschen über die Wortschöpfung nachgedacht oder welche Wörter wir vielleicht besser verwenden könnten, welche Begrifflichkeiten. Und ich finde, wir könnten besser von Weiterentwickeln sprechen. Also in dem Sinne, dass es mir und meinem Umfeld, vielleicht auch sogar der Gesellschaft besser geht, wenn ich mich weiterentwickle, indem ich mich in Gedanken, in meinem Fühlen und in meinen Handlungen weiterentwickle. Wenn ich zufriedener und glücklicher durch mein Leben gehe, dann färbt das automatisch auf mein Umfeld ab. Das heißt, ich bin kreativer vielleicht, produktiver und kann dadurch auch viel positiven, Ein auch viel positiven Einfluss auf mein Umfeld ausüben. Also Leuchtturm werden wieder. Leuchtturm sein. Das ist mein Ziel. Aus mir herausstrahlen Und dieses Strahlen ist für mich die Optimierung, also die Weiterentwicklung. Und vielleicht ja, jedes Mal ein bisschen mehr Strahlen, aus dem kleinen Strahlen ein großes Strahlen werden lassen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da noch einige Baustellen bei mir sind und ich die angehe oder ein paar Knoten in mir löse oder zu meinen Schatten schauen, wie auch immer du das nennen magst, dann kann ich meinem Strahlen auch näher kommen. Also für mich ist das eine ganz persönliche, individuelle Weiterentwicklung, ein im Grunde sich besser fühlen. Ein ganz subjektives Gefühl. Und es ist keine Optimierung, um in der Gesellschaft zu glänzen. Es ist eine Entwicklung dahingehend, damit ich mein Leben besser schätzen kann. Oder damit ich einfach das aus meinem Leben mache, was ich machen möchte. Damit ich, wenn ich kurz vorm Sterben stehe, sagen kann, hey, ich habe das beste Leben geführt, was ich führen konnte. Ich habe das für mich Möglichste getan und auch das für die Gesellschaft Möglichste, also was in meinen Mitteln stand, getan. Ich habe es versucht. Mir fiel auch das portugiesische Wort Autoconhecimento ein. Und dieses Autoconhecimento finde ich auch ein ganz, ganz schönen Begriff, den ich mit ja Selbstwissen bzw. Selbstkenntnis übersetzen würde. Und ich finde, das passt auch sehr schön zu diesem Weiterentwickeln oder sich selbst weiterentwickeln. Und es geht in keinem Fall um einen Vergleich. Und es geht nicht darum, dass ich Kleidergröße 38 tragen muss, dass ich 60 Kilo wiegen muss, dass ich eine schöne Haut haben muss. Es geht also 0,0 um äußere Dinge, die mir vielleicht die Gesellschaft vorschreibt. Das ist nicht mein bestes Selbst. Mir geht es wirklich um dieses, um sich selbst Wissen, um das Selbst kennenzulernen, um das Selbst schätzen, um das Selbst mitfühlen, um das Selbst akzeptieren. Also um das, ja, um die Entwicklung unseres Selbst, all das, was viele von uns eigentlich nie gelernt haben und weswegen es uns manchmal auch so schwer fällt. Und dazu brauchen wir keine Technologien, dazu brauchen wir keine Maßstäbe, dazu brauchen wir keine gaussische Normalverteilungskurve, keine Daten, dafür brauchen wir nur Gefühl, Verständnis und unser Bewusstsein. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen mit der letzten Frage. Was brauchen wir, um unser bestes Ich oder unser bestes Selbst zu sein? Und ich glaube, du weißt jetzt, was ich unter Besten verstehe. Auf jeden Fall brauchen wir keine Vorgaben oder Maßstäbe. Was wir brauchen, ist unsere Intuition und das Bewusstsein, dass wir denkende und fühlende Wesen sind. Und alle haben wir Bedürfnisse. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, dann fühlen wir uns auch erfüllt. Und dann sind wir schon deutlich näher an unserem besten Ich. Wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, sind wir entspannt. Dann sind wir zufrieden. Schweben manchmal sogar auf Wolke sieben des Glücksgefühls. Super, genau dahin wollen wir doch, oder? Genau dieses Gefühl wollen wir doch haben. Natürlich nicht 100 Prozent, 24 Stunden rund um die Uhr. Das ist unmöglich, aber immer wieder dort hineinfinden und zu merken, ich bin gut so, wie ich bin. Und morgen schaffe ich vielleicht in dem Konflikt noch ein bisschen besser zu reagieren. Und wie gesagt, wie das bei jeder oder jedem dann schließlich aussieht, ist total subjektiv. Das heißt, die eine, die kann ihr bestes Ich erfüllt in einer Hängematte liegend, in einem Schrebergarten in der Großstadt verbringen und glücklich sein. Und die andere sitzt in ihrem Segelboot, mit dem sie vielleicht über den Atlantik schippert. Die eine hat in ihrem Glück ein paar Kilos zu viel gemäß dem Body ähm, Index oder BMI, wie es glaube ich heißt. Und die andere hat vielleicht ein paar Kilos zu wenig. Die eine hat eine feste Anstellung und liebt diese Anstellung und liebt ihre Kollegen. Und die andere arbeitet lieber alleine von einer Berghütte aus oder wo, wie auch immer. So what? Also es ist wirklich diese individuelle Entwicklung, auf die wir auf die wir uns fokussieren wollen, diese Selbstkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich? Wo will ich hin? Und dazu stellt sich vielleicht auch die Frage, was brauchen wir denn zu dieser Selbstkenntnis? Brauchen wir Ratgeber? Brauchen wir Kurse? Brauchen wir Bücher? Brauchen wir Personal Trainer, um unseren Körper zu trainieren? Ja, warum nicht? Also wenn es passt für dich, dann warum nicht? Solange wir immer noch bei uns bleiben und nicht von, äh, von 0815 Modellen auf den oder Models auf den Zeitschriftencovers uns an die Hand nehmen lassen oder uns von irgendjemandem aufoktroyieren lassen, wie wir denn sein sollten, dann ist doch alles fein. Also solange wir uns nicht unter Druck setzen mit schlechtem Gewissen herumlaufen, weil es vielleicht gerade nicht so läuft mit unserer Selbstoptimierung, weil wir vielleicht nicht das Zeitmanagement haben oder weil wir undiszipliniert sind, weil wir nicht jeden Tag unsere Yoga-Übung machen oder ähm, ja die gesunde Ernährung nicht so klappt, wie wir es gerne hätten. Ähm, wenn wir uns diesen Druck nicht machen und trotzdem in Gedanken immer wieder dieses Gefühl haben, okay, was möchte ich mir vornehmen? Welchen kleinen Schritt kann ich vielleicht tun? in meine richtige Richtung. Also solange wir auf uns hören, auf unsere Gefühle und Bedürfnisse eingehen, solange können auch Zeitmanagement-Tipps oder Entspannungskurse oder Coachings oder Therapien wunderbar helfen bei der eigenen Reise zum Besten selbst. Also zu dem selbst, das für uns individuell ganz subjektiv das Beste ist, indem wir uns pudelwohl und glücklich fühlen. Und ich betone das jetzt noch einmal, denn ich denke dass dieser Begriff des Besten selbst einen Druck ausüben kann, einen ganz großen Druck. Allein durch das Wort Besten, weil Beste ist wieder dieser Vergleich. Und weil viele vielleicht denken, dass sie irgendwo ankommen müssen und dass sie dann vielleicht irgendwann erleuchtet sind und sich ausruhen können, wenn sie dann an diesem Punkt der Erleuchtung angekommen sind. Oder sie sind aber total frustriert, weil die Erleuchtung immer in weiter Ferne scheint und weil sie meinen, sie würden es nie schaffen. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass wir diese Erleuchtung nicht erreichen werden in diesem Leben. Und ich sehe das nicht pessimistisch, nein, aber ähm, wir sind kein Buddha und wir werden auch kein Buddha sein. Ich bin einfach froh, wenn ich jeden Tag ein bisschen, ein kleines Stückchen weiterkomme. Und ich freue mich daran, wenn ich heute einen Konflikt gut lösen kann, bei dem ich gestern noch verzweifelt bin. Und es geht nicht um den effizienten oder um den geradlinigen oder um den schnellsten Weg sondern es geht um unseren eigenen Weg, um den Weg, der zu uns passt und der uns Freude bereitet und der uns das Gefühl gibt, sinnvoll zu handeln. Und damit möchte ich abschließen für heute ich hoffe, ja, es hat dir vielleicht einen Gedankenstupser gegeben. mir hat es total Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen, und mich damit zu beschäftigen wie eigentlich alle Episoden, die ich hier so aufnehme. Ich kann dir nur empfehlen oder, dir vorschlagen, wenn du deine Gefühle verstehen möchtest, wenn du Ängste überwinden, mit Gewohnheiten ändern möchtest oder vielleicht dein Selbstwertgefühl oder dein Selbstbewusstsein stärken möchtest oder du dich vielleicht fragst, wie das Glücklichsein funktionieren kann, dann schau einfach bei mir vorbei und melde dich für den Newsletter an, falls noch nicht getan oder komm in die Signalgruppe mit wunderbaren anderen Müttern, komm in die Facebook-Gruppe oder in die Telegram-Gruppe und ja, lass uns einfach in Kontakt bleiben daran arbeiten, dass wir jeder, jede von uns sich annähert an unser bestes Set. Ganz viel Spaß dabei, ich freue mich auf dich und freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, deine Henriette.